0: Wywiad w net A gościem net jest Marek Grubarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, poseł na Sejm w Klubie Parlamentarnym Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry panie ministrze.
1: Dzień dobry, kłaniam się wszystkim bardzo serdecznie.
0: W sobotę na Mierzei Wiślanej był pan minister razem z panem prezydentem i panem premierem. Była inspekcja na placu budowy kanału żeglugowego przez tą Mierzeję właśnie z Zalewu Wiślanego na Bałtyk. W jakim momencie obecnie tej inwestycji jesteśmy?
1: no Tak, jesteśmy już po pierwszym etapie tej inwestycji, czyli zostały zakończone wierzchnie roboty ziemne. Przede wszystkim usunięto warstwę humusu, jak również przygotowano obszar pod już budowę i realizację przede wszystkim nabrzeży. Zresztą poniekąd część tych nabrzeży już została wykonana od strony zatoki Gdańskiej rozpoczęto budowę dwóch falochronów. Wschodni o długości 900 metrów i zachodni i, i, i o długości 500 metrów. To rozpoczęto już budowy. Wybudowano ściankę szczelną, która ma służyć jako nabrzeże. Przystąpiono również do budowy w przyczółków mostowych. Już miejsca są utwardzone. Niebawem zakończy się wylewanie przyczółków. Z kolei od strony południowej, czyli Zalewu Wiślanego, wykonano również dalbowisko oraz nabrzeże postojowe. Trwa budowa sztucznej wyspy i w, no, prace przebiegają zgodnie z planem, z harmonogramem, nie mamy tutaj żadnych opóźnień. Obecnie jest ogłoszony i czekamy na rozstrzygnięcie drugiego przetargu, czyli budowy już toru żeglugowego przez Zalew Wiślany oraz modernizację rzeki Elbląg z podejściem do portu w Elblągu oraz budową mostu w Nowakowej. Kiedy
0: się tego kanału, bo jak ktoś sobie wyobraża przynajmniej taki lajk jak ja kopanie kanału, to widzi koparkę, która kolejne tony piasku przerzuca z miejsca na miejsce tak, aby można było kiedyś przepłynąć statkiem albo jachtem turystycznym, kiedy taka praca się rozpocznie.
1: No właśnie, co ciekawe, ponieważ rozpoczęliśmy już w zasadzie można powiedzieć, że już jest wyznaczany ślad samego kanału, On będzie również budowany od strony wody, po to są te nabrzeża budowane, aby można było już wprowadzić pogłębiarki i sprzęt specjalistyczny od strony wody. Także większość rzeczy teraz, która będzie wykonywana, już będzie wykonywana od strony morza i zalewu. Większość materiałów, jak również cały urobek, który jest pozyskiwany na Mierzei Wiślanej, będzie wywożony barkami. Tak jak określiliśmy, to jest zawarte w programie wieloletnim oraz w umowach z wykonawcą zakończenie prac, czyli pierwszy statek musi przepłynąć w dwudziestym roku i dzisiaj mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że ter- termin nie jest zagrożony, ponieważ prace są wykonywane zgodnie z harmonogramem.
0: W sobotę pan minister się pokazał tylko jednym z dziesięciu kandydatów na prezydenta i zrobił pan to nie tylko dlatego, że to osoba bliska pana formacji politycznej, którą pan, jak rozumiem, popiera na drugą kadencję, ale także dlatego, że to chyba jedyny kandydat, który jasno deklaruje, że chce tego przekopu, e, Mierzei Wiślany, przynajmniej jedyny z tych głównych, bo i Rafał Trzaskowski, i Szymon Hołownia, i Władysław jak kamysz mówią e, przekop, jeżeli to błąd, te same pieniądze trzeba przeznaczyć na pomoc dla polskich przedsiębiorców. E, jak pan myśli, skąd taka zgoda w opozycji, że e, tej inwestycji nie należy dokończyć, nie należy jej przeprowadzić do końca?
1: Znaczy ja tu to... To mamy bezwzględnie do czynienia z dwoma filozofiami i koncepcjami rozwoju Polski pierwsza, którą realizuje pan prezydent Andrzej Duda, to przede wszystkim duże inwestycje, przede wszystkim rozwój kraju w oparciu o infrastrukturę, wspieranie od tych małych inwestycji, a więc dróg samorządowych, rozbudowy dworców kolejowych, wszelkiego rodzaju inwestycji lokalnych, gminnych wręcz, czy miejskich, poprzez duże inwestycje jak y, y, budowa CPK, czy właśnie przekopu przez Mierzeję Wiślaną, ale i nie tylko, bo przecież cały obszar rozbudowy portów, tutaj port centralny w Gdańsku, zewnętrzny w Gdyni, czy terminal kontenerowy w Świnoujściu, budowa toru żeglugowego pomiędzy Świnoujściem a Szczecinem, to wszystkie inwestycje, które bezwzględnie pan prezydent popiera i jak gdyby typy... w tutaj mamy taką właśnie filozofię, która jest skierowana przede wszystkim na rozwój i koncentrowanie się na dużych inwestycjach
0: właśnie Ale, infrastrukturalnych. I z drugiej strony... Jest, może to jest bez sensu? No Elbląg nie jest wielkim ośrodkiem produkcyjnym. Frombork również, Tolkmicko, Konty Rybackie także nie są to największe polskie porty. Może nie trzeba tej jednej mierze przekopywać. Lepiej rozwijać port w Gdańsku, w Gdyni, Szczecinie, a nie Tu akurat się na ten zalew wpychać?
1: Warto odwołać się, panie redaktorze, do, czy, czy powrócić do wszelkiego rodzaju narracji, która była w 20 roku prezentowana podczas budowy portu Gdynia. Myślę, że ta narracja jest jednaka, wręcz jednaka z tą, która była wtedy prezentowana, że nie ma sensu ta inwestycja i ona się za 450 lat wróci. No, dzisiaj widzimy, że Polska nie mogłaby się rozwijać bez portu w Gdynie, a już nie mówiąc o tym, jakie szanse zostałyby utracone. A z drugiej strony, ile potrafiliśmy zyskać, a ja przypomnę, tylko 100 milionów ton przeładowanych towarów, no to, to się robi po prostu najbardziej, najsilniejszy ośrodek w zakresie Morza Bałtyckiego, jeśli chodzi o komunikację towarową. I w tym przypadku otwarcie ostatniego akwenu, który jest w 100% pod jurysdykcją rosyjską, no, bezwzględnie daje ogromne możliwości rozwojowe. I to przecież nie my, nie nasz rząd wymyślił taką koncepcję, że będziemy rozbudowywać, czy otwierać Zalew Wiślany i udrażniać Elbląg, ale przecież od II wojny światowej już ta koncepcja funkcjonowała. Z oczywistych powodów nie mogła być zrealizowana, ale po zmianach ustrojowych jest tylko i wyłącznie jedna strategia na rozwój właśnie polski wschodni, Elbląga, Poprzez budowę kanału żeglugowego, przez Mierzeję Was. Wiślanu, proszę zwrócić uwagę, tak skutecznie blokowaną prawie przez 30 lat. No więc nic innego nie zrobiliśmy, tylko tą koncepcję realizujemy.
0: Mam pewność, że tym kanałem żeglugowym, że tą śluzą będą pływać nie tylko raz na jakiś czas statki turystyczne, żeby z Bałtyku wpłynąć do nowych, małych, a urokliwych porcików z Zatoki Zalewu Wiślanego, ale, ale także barki, także towary, także biznes i przemysł będzie z tego szlaku korzy- korzystał? Kto może skorzystać? Jakie mogą być zyski? Czy one czy będą adekwatne do kosztów, panie ministrze?
1: Znaczy, dzisiaj port w Elblągu jest całkowicie umartwiony. To port, który stanowi i zapełnia pewną niszę na rynku, która się wytworzyła w wyniku przede wszystkim skoncentrowania się Gdańska i Gdyni na dużych przeładunkach, na dużych jednostkach, jeśli chodzi o ruch i przewóz towarowy. To są aliansy oceaniczne, tam przypijają największe kontenerowce i te kierunki są przede wszystkim dalekomorskie, natomiast Grupa ładunków czy klientów, których nie stać na te porty. Przede wszystkim jest to oferta skierowana do naszych sąsiadów ze wschodu i również z południa, bo przecież droga Diakarpatia ma jeden z właśnie portów do dyspozycji. To jest właśnie Elbląg. To jest cała oferta przede wszystkim dla grupy towarów i ładunków, które nie nie mogą być przeładowywane w porcie w Gdańsku i w Gdyni. To jest grupa towarów i klientów, których po prostu nie stać na duże porty. I to jest ten port, który zapełnia pewną lukę, która jest dzisiaj wykorzystywana przez Federację Rosyjską. Przecież to im zależy na tym, żeby nie rozwijał się port w żeby ta część się nie rozwijała, bo w oczywisty sposób będzie się musiało coś rozwijać na w tej części Morza Bałtyckiego, a więc y, obwód kaliningradzki. No więc to jest bezwzględnie walka y, z konkurencją i dbanie o własne interesy. Ja jestem przekonany, zresztą te wszystkie analizy wskazują, że to jest port, który ma ogromne szanse rozwojowe, przede wszystkim właśnie jeśli chodzi o ilość przeładowanych towarów, a z drugiej strony otwarcie przecież wejścia na zalew Wiślany jest bezwzględnie elementem bezpieczeństwa państwa. No przecież nikt nie, nie ma wątpliwości, że dzisiaj aby jakakolwiek jednostka straży granicznej, czy marynarki wojennej mogła wpłynąć na zalew, musi dostać pozwolenie Moskwy. To jest rzecz chyba niedopuszczalna w obszarze bezpieczeństwa, ale i granicy nie tylko Polski czy Unii Europejskiej, ale NATO. Całkowicie granica niechroniona, więc aspekt budowy kanału przez mierzenie Wiślanu ma bardzo wiele kierunków i znaczej, również tych związanych z bezpieczeństwem To jeszcze, kraju. żeby
0: zamknąć temat Mirzei Wyślanej, dwa wątki trzeba podjąć. Po pierwsze wątek może opozycji. Na początek próbował pan rozmawiać z opozycją, no może nie z Platformą, bo tutaj stanowisko może być sztywne, ale może PSL, które udaje, albo stara się być, albo jest taką merytoryczną opozycją, czy, czy tam jest jakieś zrozumienie na tych argumentów czy też nie ma. Ja
1: jestem w zasadzie przerażony i do wszystkich już apelowałem kandydatów również do pana Kośniaka Kamysza o to, aby naprawdę miał ten element przede wszystkim w bezpieczeństwo, ale ten element w odczucia suwerenności i znaczenia tej inwestycji dla państwa polskiego. Takie frywolne rzucanie swoimi stwierdzeniami, że ta inwestycja jest niepotrzebna, jest niezwykle szkodliwa dla naszego państwa, a przede wszystkim idąca w kierunku tej narracji prezentowanej przez stronę Rosyjską. No więc y, to jest pytanie do nich y, w zasadzie. A jest jakaś odpowiedź z
0: Platformy, z PSL-u, z Lewicy. Dlaczego nie dlaczego jakby no powielają w tym aspekcie jeden do jednego z stanowisko strony rosyjskiej, z stanowisko Czyli znaczy, ja,
1: ja, myślę, ja myślę, że jest to po prostu taka miejmy nadzieję nieznajomość tematu albo celowe unikanie tematu, żeby nie powiedzieć po prostu upota. No, w, mam nadzieję, że nastąpi to otrzeźwienie i, i naprawdę podejście racjonalne przede wszystkim pod kątem Suwerenności, przyszłości rozwoju Polski, a nie tylko i wyłącznie traktowanie tego jako podejście partykularne w celu poszukiwania niszowej części elektoratu, która, nie wiem, może wykazuje tendencję niechęci do realizacji tej budowy. Zresztą, jak wiemy, te naciski idą z różnych kierunków. Zarejestrowało się kilka organizacji, w cudzysłowie ekologicznych, które nie mają swojej siedziby na terenie Polski, które żywo chcą i działają i chcą zahamować tę inwestycję. No więc to jest jak gdyby wpisywanie się w tą filozofię. No i jeszcze raz z mojej strony apel o oczyźwienie i naprawdę w dbanie o interesy Polski, a niekoniecznie w innych państw.
0: To właśnie teraz ostatni wątek. Już pan minister trochę zapowiedział. Marek Grubarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej na antenie poranka wnet. Panie ministrze, Komisja Europejska, Międzynarodowe Organizacje Ekologiczne, na ile jeszcze mają szansę, aby tą inwestycję w sposób prawny zablokować? Ile jeszcze jest tego zagrożenia, że nagle przyjdzie komisarz i wstrzyma koparki, wstrzyma cały sprzęt, który tam pracuje?
1: Oczywiście nasza inwestycja jest zbudowana w, w oparciu o najwyższe standardy ekologiczne. Przede wszystkim uzyskaliśmy odpowiednie pozwolenia, tak środowiskowe, jak i związane z decyzją, decyzjami pozwolenia na budowę i to w oparciu o polskie prawo i wszelkie dyrektywy unijne. Jesteśmy w ciągłym dialogu z Komisją Europejską. Rozmawiamy i tłumaczymy i staramy się przekazać wszystkie informacje, o które prosi Komisja Europejska i te tematy były na bieżąco wyjaśniane. Wydaje nam się, że wyjaśniliśmy naprawdę wszystko, co było to kwestią ewentualnie dyskusyjną czy sporną. Natomiast nie dziwi nas fakt, że to po prostu jest oddziaływanie ze strony rosyjskiej, bo przecież sam jeden z ministrów rządu Federacji Rosyjskiej apelował do komisarza, zresztą odpisywałem na te pytania komisarzowi do spraw środowiska właśnie podpierające się argumentacją rosyjską o szkodliwości tej inwestycji. No ja mam nadzieję, że będziemy rozmawiać i wszelkiego rodzaju argumenty nasze będą rozważane przez, przez Komisję Europejską, ale z jednym, ale z jednym założeniem, że to nie jest polityka, która jest realizowana przez stronę rosyjską i wpływ strony rosyjskiej na komisję panie europejską, bo tego że... na to sobie po prostu nie pozwolimy.
0: Ja nie odnotowałem żadnej nowej informacji z Komisji Europejskiej po 10 lutego, kiedy to, ta komisja powiedziała, że czy zasugerowała, że należałoby wstrzymać pracę do czasu sprawdzenia, czy przez Komisję Sprawdzenia, czy decyzja środowiskowa jest zgodna z przepisami Unii Europejskiej. Tu decyzja zapadła, ją przeoczyłem, czy czekamy jeszcze, pani ministrze, jaka jest prawda?
1: No nie, oczywiście jesteśmy w dialogu, te informacje trafiały nie od komisarza, tylko z niższego szczebla. Zostało to wyjaśnione. Nasze wyjaśnienia zostały, przesłaliśmy do komisji, że nie mamy żadnych podstaw, żeby nie realizować tej inwestycji, skoro mamy pozwolenie na budowę, mamy pozwolenie środowiskowe, zachowujemy najwyższe standardy, zapraszamy komisję.
0: Czy Komisja Europejska sprawdza ten projekt? Czy to jest tak, że jest jakaś sprawa w Komisji, która bada, czy ta inwestycja jest zgodna z prawem unijnym?
1: Ależ oczywiście, że jest zgodna yes. z prawem unijnym. Tak, mamy, jeszcze raz mówię do, o tym, każda inwestycja po, musi posiadać raport oddziaływania na środowisko i pozwolenie na budowę. Te wszystkie procedury zostały dochowane, został przygotowany bardzo szczegółowy raport oddziaływania na środowisko. Między innymi z tego powodu ten projekt jest tak drogi, ponieważ nasadzenia wszelkiego rodzaju przenoszenie noszenia roślinności, które już się zadziały i są kontynuowane, bo przecież sztuczna wyspa będzie no rajem w zasadzie dla y, y, ptactwa i zwierząt. Zresztą e, podczas wizyty pana prezydenta mieliśmy okazję e, Do zaobserwować. Panie, ten raj
0: doceni o- Bruksela, panie ministrze? Pan minister był europosłem, wie mniej więcej jak działają mechanizmy europejskie, jakie tam interesy grają no. rolę o- i, i mamy przy... Puszczy Białowieskiej tam udział, chociaż nie, nie tylko Komisja, ale sam Trybunał A. w Luksemburgu się wypowiedział. No ale mamy już takie, takie wydarzenia, A, czy... kiedy jakieś A. działania polskiego rządu dobrze zaplanowane, dobrze udokumentowane były wstrzymywane, bo Bruksela lub Luksemburg powiedzieli nie.
1: Panie redaktorze, takiej groźby z naszego punktu widzenia nie ma. Natomiast jeśli kandydaci, którzy stają w wyborach publicznie, rozpoczynają krytykowanie, używanie różnych argumentów nieprawdziwych pod kątem realizacji tej inwestycji, to to jest groźne. Jest groźne, bo znajduje sojusz z tymi po prostu, którzy chcą zablokować tę inwestycję. No i, I to, to jest może przede mieć, wszystkim może być negatywny wpływ, oczywiście, że tak. Wiemy, wiemy, że przecież niekoniecznie Komisja Europejska działa w oparciu o racjonalne rozwiązanie, ale przede wszystkim poprzez wszelkiego rodzaju dopingi, które które mają wpływ na Komisję. Mieliśmy parę takich sytuacji w Polsce, że inwestycje były blokowane. Ja mam pełną świadomość i jestem spokojna o to, ponieważ ta inwestycja nie powinna być i nie może być zablokowana.
0: Jednak to nie jeśli... powinna, czy nie może, panie ministrze? No bo to jest istotne. Realizujemy ważny dla Polski projekt. Mamy szereg, wydawało się, poważnych polityków, którzy, którzy, którzy prezentują do Urzędu Prezydenta Polski mówią, nie chcemy tej inwestycji, ona jest zła, zablokujemy ją. I pytanie, czy ich słowa, to jest tego kampanijna kampanina retoryka, czy to słowa, które mogą rezonować w Brukseli i mogą spowodować, że ten projekt zostanie wstrzymany, panie ministrze. Także znaczy, dlatego być... też
1: mówię, że Z naszego punktu widzenia ta inwestycja nie może być zablokowana, bo posiada wszelkie odpowiednie umocowania prawne. Ze strony Komisji Europejskiej w związku z tym, że nie możemy się wypowiadać w ich imieniu, nie powinna być za, zablokowana, ponieważ nie ma żadnych znamion, które można byłoby wykorzystać w celu ich zablokowania. No ale jeszcze raz powtarzam, wszelkiego rodzaju lobbying, z którym mieliśmy do czynienia już w Polsce, no, powodował bardzo negatywne oddziaływanie na inwestycje w Polsce, no więc tutaj cały czas takie zagrożenie jest.
0: Kiedy popłynie pierwszy statek przez Miedżeję Wiślaną?
1: Termin zakończenia to 2022 rok, on jeszcze raz mogę powtórzyć, nie jest zagrożony, realizujemy zgodnie z harmonogramem, a przede wszystkim ze środkami, które zabezpieczyliśmy na poczet budowy kanału przez Mierzeję Wiślaną.
0: I tak zabrakło nam czasu na rozmowę o suszy oraz na złośliwości o promie pasażerskim, ale to Mam jeszcze nadzieję, że nastąpi na panie pewno ministrze.
1: Na, na, w antenie Radia Wnet ten
0: temat się pojawi. Na pewno Marek Grubarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej był gościem poranka Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo i pozdrawiam
0: wszystkich. 8.37 na zegarach jesteśmy już lekko spóźnieni, ale to nic nie szkodzi, bo teraz zagra zespół Manam.